0: С Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Здравствуй. Здравствуй, Георгий. Наконец-то мы можем смотреть футбол и им наслаждаться. И ни за что не переживать.
2: Привет, 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 Валентин. Нет, ну почему? Болельщики-то всегда за какую-то еще команду болеют, помимо э, сборной своей страны, поэтому когда она турнир покидает, тут э, от этого эмоций меньше у людей не становится. И Италия, у которой традиционно много болельщиков в России, Нидерланды, сейчас вот англичане еще играть будут, и испанцы. Все чемпионаты, которые люди смотрят, сборная этих стран, как правило, пользуется большой популярностью у нас. Так что нервотреп какого нам команда дарит всем.
1: Ты знаешь, у меня с друзьями, ну, наверное, как и у многих, есть футбольный чатик, где мы обсуждаем дела футбольные. Ну, когда какие? Когда чемпионат России, когда Лига Чемпионов? Вот сейчас, естественно, чемпионат Европы. И в самом начале каждый делал ставки. Каждый делал свои ставки, что вот я буду за этих переживать, я буду за этих переживать, я считаю, что этот станет чемпионом, я считаю, что этот станет чемпионом. И у нас э, из тех, кто ставил на разные команды, вот, осталось на самом деле три человека. Э Ты
2: входишь в их число?
1: Да, я вхожу в их число, потому что я воспользовался твоим советом и поставил на сборную Италии.
2: Молодец. Всегда слушаю мои советы.
1: Вот. Как и... Это не только сейчас ко мне обращение, а вообще ко всем нашим слушателям. Хорошо.
2: Нет, на самом деле это, это дело такое. Понимаешь, если бы засчитали гол австрийский, который был забит вне игры, то был бы другой результат. Просто э, спорта действительно такая штука и футбол, что она не всегда э, предсказуема с точки зрения вот, логики. Да? То есть тебе кажется, вот эта команда, очевидно, сильнее другой, как вчера Франция-Швейцария, или там Испания-Хорватия, да, но испанцы сейчас выглядят предпочтительнее, наверное, хорватов в целом, хотя, ну, на самом деле я бы не сказал, что хорваты слабее были изначально, но все равно то, как складывались матчи, они вопреки всякой логике происходили, поэтому есть просто ощущение, как это интуиция, что команда должна быть к чемпионату Европы готова, вот я не сомневался, поскольку я Слежу, естественно, за итальянской прессой, поэтому здесь я могу за свои слова отвечать. То есть те ожидания, которые были у людей, которые не интересуются итальянским футболом и не смотрят, и не читают прессу, они были, наверное, такие достаточно туманные, Поскольку я за этим более-менее слежу, я бы абсолютно уверен, что Италия к чемпионату Европы будет готова на 100%. И в этом, собственно, весь секрет, потому что если ты готов на сто процентов, тебе легче добиться э, хорошего результата. Это тебе не гарантирует ничего. С другой стороны, да, у Франции, как мы вчера убедились, была обратная ситуация. Франция, априори, очень сильна и без подготовки, казалось бы, должна была дойти как минимум до финала, как все и думали. Но не тут то было. У меня еще смутные сомнения закрались по первому матчу, потому что Франция попала в сильную группу, безусловно, но она была неубедительна на групповом этапе. И то, как они играли с Венгрией, я думаю, что вот они в итоге вчера поплатились за тот футбол, который они ни в каких там статистических выкладках и прочих вещах. Это было просто Это была оценка готовности команды к конкретному турниру. Поэтому то, что итальянцы будут готовы и играют дома, я не сомневался. Поэтому они уже в четвертьфинале. Но с Бельгией, я думаю, что абсолютно непредсказуемая игра, там может быть все что угодно, но Бельгия не фаворит, при этом, как многие считают, настаиваю на это.
1: Давай пройдемся по 1-8 финалу, которые уже были сыграны, да, в первый день играли Давай. Уэльс Дания и Италия Австрия, ну, Италию Австрию мы с тобой зацепили уже немножко в дополнительное время, там же матч закончился 0-0, но в дополнительное время сначала итальянцы два забили, потом австрийцы забили, вот, и вообще все могло но... по-другому случиться.
2: У итальянцев есть большая проблема в том, что у них нет больших игроков. Для того, чтобы добиваться серьезных результатов на таких турнирах, как чемпионат Европы или мира, нужны все-таки супер-супер таланты какие-то. Да? К сожалению, у итальянцев сейчас такое поколение, но у них лучшие игроки это там Кьеза, Инсини, Кез даже в состав там не всегда попадает. Это, это игроки все достаточно высокого, но среднего уровня. И они представляют команды, которые никогда в своей жизни ничего не выигрывали. Есть такое выражение, я думаю, ты его много слышал. Психология победителя. Да, без нее очень сложно. То есть ты должен знать, что такое вот этот вот вкус чемпионства, вкус большой победы. А когда мяч летит при счете 0-0 на 85-й минуте игроку в штрафной площади соперника, он начинает бить слета, как сделал Берарди, итальянец в матче с Австрией, это говорит о том, что этот человек психология Сосуола. Понимаете, там какой-нибудь условный Месси или Криштиану Роналду. Сосуола, это для чемпион, наших слушателей,
1: это не ругательство. Если что, это команда такая в Италии.
2: Да, нет, ну в данном случае это как раз можно расценивать как э, такое даже э, не нарицательное имя, а как определение качества игры. По, 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 в этом разница. человек из Сосуола, он играет как человек из Сосуола в решающий момент матча. А человек из Мадридского Реала должен, ли там Барселона условно, да, он должен играть как э, представитель команды чемпиона и принимать чемпионские решения. Я думаю, в этом слабое место Италии в отсутствии таких игроков. С другой стороны, итальянцам нечего терять. Они и так, не считаясь фаворитами, уже в 1-4 играют против первой команды мирового рейтинга. Поэтому они могут себе там позволить играть в какой угодно футбол. Но это была не очень интересная пара, честно говоря, Италия Австрия, как и следующая. Это я не могу сказать, что эти матчи были прям такие захватные.
1: Подожди, как и следующие, Уэльс-Дания?
2: Да, но ну Уэльс оказался просто... Ну, Уэльс это Уэльс. То, что они отбираются на Евро, это уже их большое достижение. Но так, конечно, 24 команды на э, финальную часть – это небольшой перебор. Есть все-таки проходные матчи, есть команды, которые по своему уровню объективно уступают там лучшим 10-12, плюс-минус командам э, континента. Поэтому Вельс оказался просто не готов к э, борьбе на таком уровне. А что касается Дании, мы лишний раз убеждаемся в том, что мы проиграли… 1-4 очень сильной команде. Это ни в коем случае не является оправданием нашему поражению. Но команда у датчан действительно прекрасная, и я думаю, что вот эта вся история вокруг Кристиана Эриксона, она настолько сплотила команду, что она может действительно теперь... Ей повезло еще с сеткой, потому что в следующем раунде у них соперник, с которым совершенно спокойно можно играть, и так, глядишь, они и до финала могут дойти.
1: Соперник, с которым совершенно спокойно можно играть, это сборная Чехии. Сборная Чехии пусть не в самом простом матче, пусть не на одной ноге, но все-таки переиграла сборную Нидерландов. Но Нидерланды, елки вот и, ну, Нидерланды, ты... елки-палки. Это, же не, ну, это ну, даже смотри, не Россия.
2: Но Вот этот вот дух какой-то, да, победителя, пусть команда ничего там за 20 лет толком не выиграла, он все равно действует на соперника. Вот это вот магия имени, какие-то заслуги прошлого, какие-то традиции прошлого, это очень важно в спорте. И поэтому, когда ты сейчас говоришь «Нидерланды», ты имеешь в виду Нидерланды вот те самые 70-х годов, там Йохан Ройф, вот это великое поколение голландцев, голландские тренеры, которые потом работали успешно во всей Европе. Но с 2010 года, когда Голландия, играя в самый скучный футбол в своей истории, вышла в финал чемпионата мира, прошло достаточно много лет, и за эти годы голландцы не выходили, даже не отбирались. Это странно, но они не отбирались на большие турниры. Поэтому забудь про название. У Нидерландов сегодня очень среднее поколение игроков с точки зрения таланта. У них нет талантов выдающихся, возвращаясь к Италии, да, к такого рода командам. Ты можешь за счет тренера, за счет какой-то тактики ну, выдерживать в определенных матчах, но в матчах на вылет все-таки решает сочетание качеств, где талант тоже имеет очень большую роль. У Голландии нынешней нет супер талантливых игроков, поэтому порядок бьет класс. Это как раз вот определение матча Чехия, э, Нидерланды. Потому что у Чехии совсем средняя команда. Ну, просто ну совсем средняя команда. Там э, в стартом составе игроки Вестхема. Ну, Вестхем неплохо прошел сезон ВПЛ, но это Вестхема даже в Еврокубках не играет. Поэтому э, не играл в том сезоне. Вот Поэтому э, это крепкая команда, но она была лучше э, готова тактически к матчу и не нужно реагировать на название. Нидерланды это не те Нидерланды, которые мы помним по поколению Ван там и Да, Варта я как раз
1: и, и хотел Фитерполь. сейчас привести в пример 2008 год наш четвертьфинал, кажется, твою истерику в эфире, хорошую истерику, совершенно замечательную, лучшую в мире, по-моему. Вот, но сравнивать нельзя, правильно?
2: Нет, но ну этого Во-первых, во сборная России была ярче блистательнее и интереснее нынешней сборные Чехии раз примерно в 150. И как раз в той сборной России были очень яркие таланты, и все ребята потом сделали себе хорошую в большинстве своем карьеру в Европе, разъехавшись там в чемпионат Англии и так далее. Вот, поэтому это вообще несопоставимые вещи. И голландцы тоже несопоставимые. Только поколение голландцев, оно было значительно более яркое, значительно более сильное, и от них правомерно ждали какого-то э, серьезного успеха, особенно учитывая, как они начали, какие команды они обыграли на том Евро 2008 года. Сейчас они попали в одну из самых слабых групп э, чемпионата Европы. Это лишний э, раз стоит задуматься э, организаторам соревнований. Вот это вот, расширение количества команд. Понятно, больше трансляций, больше денег, больше болельщиков. Хотя сейчас из-за пандемии, понятно, это все э, сильно скукожилось, но тем не менее смысл был в том, чтобы сделать праздник для большего количества туристических потоков, чтобы все ездили, тратили деньги на авиабилеты, поезда и так далее. Ну, не вышло. Но э, тогда мы получаем группу э, Португалия, Германия, Франция. Хорошо, что все три прошли дальше. И при этом мы получаем группу, в которой играют Нидерланды. То есть, ну, при всем уважении это не тот состав соперников, на которых ты можешь проверить, от чего ты действительно стоишь. Поэтому, как только у тебя возникает проблема... И ты упираешься лбом в стену, в такую, как сборная Чехии. Вдруг поясняется, а тебе предложить ты нечего.
1: Так, делаем небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся. Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ. Рядом со мной я, Валентин Алфимов. Есть еще два суперинтересных матча, которые уже поставили рекорд чемпионата Европы. Никуда не переключайтесь, расскажу, что за рекорд.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Обсуждаем одну 8 финала чемпионата Европы, который, который сейчас проходят. Сегодня будут еще два матча, на мой взгляд, самые интересные. Это будет жовто дерби, я бы так сказал, да, Швеция-Украина и Англия-Германия. К ним мы обязательно вернемся, но накануне прошли два результата. Матчей. Я признаюсь, я слежу за футболами ну, серьезно, да, там, на чемпионаты всякие, а, слежу с 98-го года, пожалуй, и я не помню так, таких результатов. Хорватия-Испания 3-5, и Франция-Швейцария 3-3, потом серия пенальти, и а, швейцарцы выносят французов. Давай по очереди. А, Хорватия-Испания 3-5. Бешеный совершенно счет. Удивительная игра что мы можем про нее сказать и почему вообще такой результат?
2: Ну, я бы не сказал, что игра удивительная. По качеству, как по моему мнению, игра была весьма средняя, и ничего отдающегося, ни, ни другие не показали. Это была... Игра просто так складывались обстоятельства. Во-первых, в дополнительное время было забито Достаточно большое количество мячей Во-вторых, -во началось все с нелепейшего э, мяча Который испанцы забили сами себе Это тоже недоразумение Которое ну, с, иногда приключается Но оно самым прямым образом повлияло на э, дальнейшие события матча там спасибо тому, что вели. оно
1: приключилось
2: Да, не, один мяч там вообще толком в там влетел Его ногой выбили практически с линии Поэтому я бы от счета отвлекся в э, Испании сыграла в очень сильный э, отрезок матча, но целостного впечатления Испания все равно не оставила. Команда достаточно рвано играет, поэтому я думаю, что у нее будут большие проблемы э, со Швейцарией. Швейцария, мне кажется, сейчас настолько воодушевлена. Она не фаворит. Э, кстати, они едут к нам в Россию, будут играть 2 июля вот здесь, где я нахожусь, э, в Санкт-Петербурге. И афишу, конечно, подпортили, потому что конечно, Франция и Испания вызвали бы больше ажиотаж, но французы сами Виноваты. Я думаю, что у Швейцарии отличный шанс на полуфинал, потому что у них великолепный вратарь, он поймал кураж, он в полном порядке. Швейцарцы теперь вообще никого не боятся, а на Испанию и так давят, потому что они играли очень плохо в групповом турнире, их критиковали, и по большому счету, в общем, им повезло что они отскочили от хорватов, просто, ну, так действительно сложились для них благоприятные обстоятельства. Марата забил шикарный гол, исполнил, по сути дела, решив исход этого матча. Поэтому, понимаешь, как бы счет он, да, ух ты, 5-3, как круто, прям вообще супер-супер. Но на самом деле, ничем прям такого вот выдающегося с точки зрения… Качество футбола, исполнение обеих команд я лично не увидел. Действительно, просто вот так сложились обстоятельства в этот конкретный вечер для этих команд.
1: Почему настолько паршиво сыграла сыграл тогда Хорватия? Ну, не... потому что мы помним, три года назад, в 2018 году, они играли в финале. Они... Ну, пусть они там проиграли в финале, но это чемпионат мира.
2: Слушай, ну это, это... Слушай, ну это все Ну, ну Хорватия, вообще-то, мы играли, Нарва... Нарва... если вспомнить так по-хорошему. Сборная России возила Хорватию в четвертьфинале периодически, да, и, и мы были, в общем, в шаге от полуфинала чемпионата мира с этой же Хорватией, у которой состав поменялся совсем на чуть-чуть. У Хорватии есть один серьезный провал. У них нет нападающего, потому что пока играл Манжукич, и то он так играл с травмами, без травм, у них почему-то всегда... Есть хороший вратарь, есть хорошие защитники, очень сильная полузащита, великолепная совершенно, там все эти Ковачичи, Модричи и так далее, они все очень крутые, Перешич, Флашич. у них нет нападающих, без нападающих в футбол играть очень сложно, то есть у них нет топ-нападающего сейчас, который играл бы на ведущих ролях там в каком-то серьезном клубе, то есть когда у вас выходит нападающий из Загребского Динамо, но это при всем уважении не то, с кем вы можете решать там эпизоды в важнейшие моменты матча. А, почему это происходит, мне сложно судить, но мне кажется, хорваты все равно вот с такой полузащитой, которая у них есть, они должны были бы добиваться большего. Но так в целом они на своем уровне, то есть это хорошая такая крепкая команда, но она и в Лиге с этим составом играла, не бог весь как, прямо скажем. Поэтому, на самом деле, они сыграли на своем уровне. То есть, если бы им чуть больше повезло, они бы могли выйти дальше. Повезло бы чуть меньше, они бы не вышли дальше. Поэтому э, Хорватия примерно показала то, что от нее в целом мы ожидали. Я говорю еще раз, без э, нападающих экстракласса сложно. Когда у тебя одна линия провисает, но очень сложно иметь сбалансированную игру.
1: Хорошо, мы с тобой в прошлой программе много говорили про натурализацию игроков. Тема такая, ну, для многих болезненная. И ты говорил, что, ну, в России этого делать, конечно, не стоит ни в коем случае, потому что, ну, потому что, в общем, не надо. Да? Смотрим матч. Франция-Швейцария.
2: Не не, не, не потому, что не надо, а потому что у нас настолько богатая традиция футбольные в стране. Э, нашему футболу больше 100 лет, и его играют. От полярного круга там я не знаю, До, до Кавказских гор И мне кажется, что э, При таком количестве футбольных академий И детей, которые играют в футбол В принципе, своих доморощенных Игроков воспитать и вырастить в наших академиях э, Вполне по силам э, Тренерам э, Вместо того, чтобы выдавать паспорта И выпускать на поле игроков Которые обучались футболу за океан
1: То есть такое правило неприменимо К швейцарцам?
2: Э, Швейцария, во-первых, маленькая страна во-вторых, страна, которая... Сейчас, прости, прости, пожалуйста, я объясню нашим слушателям,
1: почему я вдруг начал про это говорить, потому что в сборной Швейцарии огромное количество натурализованных игроков. Вот. И здесь исключительно об этом речь. да. То есть там немецких фамилий, таких чисто швейцарских... Нет, секунду,
2: секунду, секунду, секунду. Давай, сейчас вот, пожалуйста, без национализма давай обойдемся. Ни в коем случае. Давай просто разберемся, о чем, о чем идет речь. В Швейцарии действительно после того, как произошел коллапс на Балканах и Балканская война в 90-е годы, конечно, огромное количество беженцев из этого региона разборелись, разбежались по всей Европе. Именно поэтому мы видим в составе сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который, конечно, никакой не швед, но это не мешает быть ему шведом. Да, он швед. Точно так же, как больше число там, швейцарских игроков, они не являются швейцарцами с точки зрения того, что у них дедушка с бабушкой, прабабушкой родились в Швейцарии. Но это полноценные не только граждане Швейцарии, это воспитанники швейцарского футбола. У них нет иностранцев, которым выдали паспорт 5 лет назад, как Марио Фернандес или Гелерми. И чтобы они еще не говорили на языке этой страны, как не говорит Марио Фернандес, который в России живет уже 150 лет, но на нашем языке не разговаривает. Тем не менее, играет за национальную сборную, что неправильно, на мой взгляд. Вот, поэтому это совершенно некорректное сравнение. Это не натурализация. Это просто вот э, такая сегодня единая Европа, где люди перемещаются. У нас как бы э, изменилось понятие об этносе. Этносы, к которым привыкли за там, определенное количество поколений, э, немножко эта история, она уходит в прошлое из-за открытых границ, опять же, из-за событий коллапса Советского Союза и вообще вот всего этого Восточного Блока, люди стали гораздо больше по Европе перемещаться и э, оседают, и начинают жить, заводить семьи, рожать детей э, в тех странах, которые были далеки от дома их предков. Понимаешь, о чем идет речь, да? Поэтому некорректно говорить о том, что э, какой-нибудь там Шакири не швейцарец, он швейцарец, да, он по происхождению косовский албанец. Ну и что? Но он вырос в Швейцарии, он в футбол учился играть в Швейцарии. Это самое важное. Мне совершенно не важно, какого цвета будет футболист сборной России. Хоть зеленый, хоть черный, это вообще не важно. Для меня принципиально, чтобы он был воспитанником российской футбольной школы. Понимаешь, Чтобы он хотя бы там с 10-11 летнего возраста прошел систему подготовки нашего футбола, тогда мы сможем говорить о национальном футболе, понимаешь? А иначе у нас будет получаться, что за национальные команды будут воспитанники играть совершенно разных футбольных школ, и тогда сам смысл соревнований на уровне сборных, он просто потеряет в эту суть. Федерация будет собирать команду, исходя из того, какие у нее возможности раздавать кому какие паспорта. А это, в принципе, неправильно, потому что сборная все-таки должно быть соревнование, где соревнуются воспитанники футбола своих стран. Для меня это принципиальный вопрос, особенно, когда речь о футболе российском идет. Поэтому Швейцария, которая не имеет таких глубоких футбольных корней, как, я не знаю, та же Англия, например, да, или, или любая другая страна, Италия. Да, в Швейцарии никогда особо никакого футбола не было. Но некорректно. Ставить вопрос так, как ты его ставишь. Это не страна футболистов, которых, которым повыдавали паспорта, и они просто взяли и вышли играть за швейцарскую сборную. Они все в подавляющем большинстве своем либо родились уже в Швейцарии, либо туда приехали с родителями в самом юном раннем возрасте. И они все воспитанники швейцарского футбола. Это очень важно.
1: Окей, okay. а, так ну давай мы сделаем еще один небольшой перерыв. На новости и сразу после них вернемся. Тогда попробуем построить прогнозы на матч сегодняшний на Англию, Германию, Швецию, Украину.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Погоду он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ», обещал я прогнозы. Прогноз на день сегодняшний, два совершенно э, интересных матча. Англия-Германия, вывеска, которая притягивает внимание абсолютно всегда, без относительно того, на какой стадии играют эти команды, и Швеция-Украина. Ну, давай, наверное, сначала по Англии с Германией пройдемся. Чего нам ждать от этого матча? В каком состоянии команды подошли? И вообще, на что надеяться? То, что для меня Англия команда сильная, да, там вечный фаворит, то есть все время их причисляют к числу, к числу фаворитов. Но когда Англия последний раз хоть чего-то добивалась, я, честно говоря, особо не помню. Германия машина которая пашет и... Ну, подожди,
2: Англия, секунду, скажи, Валентин, Валентин. Англия ну, играла да. вообще в полуфинале чемпионата мира, секундочку, в 2018 году. Это было самое большое достижение Англии за, за, с 90-го года. Вот, поэтому все, все нормально у них в этом плане в последнее время.
1: Хорошо, смогут ли они подтвердить свой успех? Понимаешь, Хорватия играла тоже в финале, и толку никакого от этого.
2: Мне не понравилась сборная Англии. К сожалению, мне кажется, что Гаррет Саутгейт – это не тот тренер, который который может из этой очень талантливой команды, вернее, как предложить им футбол, который достоин этих невероятно талантливых игроков. то что в более скучный, тягомотный футбол, чем играет Англия, вообще себе представить, чтобы бы то ни было, невозможно. Играть все время со счетом 1-0. Бесконечно 1-0 играют. Это команда, которая должна играть 5-3, 6-2, ну как угодно. Это команда, которая должна и много забивать, и много пропускать. Играть в яркий, атакующий, такой, я бы сказал, бесшабашный, классический, олдскульный такой футбол. Все побежали вперед, всем весело. Они действительно бегут вперед, они очень быстрые, они очень молодые, горячие, азартные, но вообще без всякой мысли в голове. То есть вообще без всякой мысли. Они бегут значительно быстрее, чем думают на футбольном поле. Поэтому, конечно, Германия... В этом плане гораздо более команда а, тактически гибкая, э, но Англия играет на своем поле. И плюс э, у них сумасшедшая мотивация. 2010 год, тот самый гол Лэмпорда от Перекладина, который залетел за линию ворот, его не засчитали, они несправедливо э, от Германии вылетели, потому что с тех пор они играли в товарищеских матчах. Я бы сказал 50 на 50. То есть э, если в начале чемпионата Европы, опять же, как про Италию, я говорил, что Англию напрасно не причисляют к числу фаворитов, потому что фактор своего поля – это все-таки колоссальное значение может Они сыграть. Они и продолжат играть каче... в Лондоне, да? Да-да-да, да. да, да, да вот. но качество игры, особенно вот в последний матче в исполнении сборной Англии ну, – это какой-то тихий ужас, что, что на это просто печально смотреть. Но из этого не следует, что Англия не может дойти с таким футболом до финала, потому что они действительно очень прагматичны, они очень мало пропускают, они очень мало позволяют создавать у своих ворот, хотя, как сказать, Шотландия там вполне могла э, за счет своего настроя, своей мотивации да, там создать проблемы. Поэтому сложный матч, я думаю, что он будет э, разочаровывающим с точки зрения содержания, Яркий футбол, к сожалению, английской сборной не показывает
1: Хорошо, Швеция и Украина, жовто-блокитное дерби
2: Я думаю, что у Украины минимальные шансы Потому что Швеция самая такая непробивная, я бы сказал, команда И они совершенно не стесняются своего стиля игры Такого классического антифутбола, в который они играют мешая играть другим, но при этом имея возможность там со стандарта или с пенальти или откуда-то один свой мяч забить. У Украины, опять же, мы проводим параллели, все время сравниваем. Ну, мы говорили про отсутствие нападающего топ-уровня в сборной Хорватии. В составе украинской команды ну, вообще нет игроков соответствующего класса. Просто ну достаточно посмотреть, какие... Клубы представляют игроки этой сборной. И мне кажется, вот та эйфория, которая была поначалу от игры сборной Украины против Нидерландов, что они там бежали, там момента создавали, два забили, цену сборной Нидерландов, ты теперь прекрасно понимаешь. И радиослушатели, интересующиеся футболом, тоже прекрасно понимают. Это среднего класса команда нынешней Нидерланды, не выдающиеся. Поэтому два мяча в ее ворота не делают Украину более сильной, чем нам это казалось до начала чемпионата.
1: Выйдет ли на поле надежда и опора московского «Спартака» Джордан Ларсон?
2: Я думаю, что он не играет с игроками. Ну, послушай, вообще с игроками надеждами и опорами очень странно, потому что кроме Влашича, который вышел вчера и ничего особенного, кстати, как, к сожалению, не показал в составе сборной Хорватии, игроки российских клубов в большинстве своем сидят в запасе. Но они могут у шведов как раз выйти. Я поэтому буду сегодня болеть за сборную Швеции, потому что, ну, во-первых, там есть представители нашего чемпионата, во-вторых, шведы, мне кажется, молодцы, от них никто не требует красивый футбол. Это один из редких случаев, когда команде, ну, простителен антифутбол, потому что они с 94 -го года, когда у них было вот это великолепное поколение футболистов, там с Томасом Бролином и прочими во главе, ну, они вот так себе придумали. Они играют вот так. Они мешают играть другим, причем делают это очень качественно. Но при этом у них есть талантливые ребята. Форсберг там тот же Карлсон. Я думаю, что если Классон из Краснодара сегодня может вполне выйти на поле, надо еще посмотреть. Я не смотрел, там сели здоровы. Сейчас как раз проверим. Там есть за кого поболеть. Я думаю, что, ну, практически невероятно расклад, при котором Украина такую Швецию пройти. Чтобы Швецию пройти, нужно забивать голы, Украина забивать некому. В принципе, игра в атаке была показана достаточно слабая на протяжении всего турнира. И вот те 0-1 от Австрии, ну, давайте просто вспомним, что Украина, вопреки всему, по, по разнице мячей с третьего места достаточно случайно вышла. Я думаю, что Шансы у них против такой швеции минимальные.
1: Либо 120 минут стоять, и потом, если повезет, зацепиться по пенальти, да?
2: Ну да, думаю, так.
1: А, хорошо, давай тогда перейдем к нашей сборной. Пять минуточек у нас с тобой в этой части. Что пишут нам спортивные новостные порталы? Бывший главный тренер сборной России член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев заявил, что заседание комитета по итогам выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020 переносится. Предварительно назначили на 30 июня в одиннадцать часов. Ну должны были по всей сегодня собраться, да? Будут собираться завтра в зуме все соберутся и будут оценивать работу Станислава Черчесова в сборной России. Что ждать от этого заседания? Новую фамилию на посту главного тренера или или нет?
2: Ты знаешь, я честно говоря временно потерял интерес к этой теме, поэтому мне сказать в данный момент нечего.
1: Все, сборная России не обсуждаем.
2: Нет, мы можем обсуждать, мне просто ничего нового не скажу. Я все, что считаю нужным по этому поводу, я сказал. Мне кажется, сборная сделала все для того, чтобы интерес к ней упал до нуля. Как они будут с этого нуля? Это интерес поднимать мой, в том числе, посмотрим. Пока, мне кажется, это настолько э, вторичная тема по сравнению с тем, что происходит на чемпионате Европы, который в самом разгаре, что даже как-то э, не знаю, что, о чем тут можно говорить.
1: Хорошо, тогда давай пройдемся по четвертьфинальным парам. Мы ну, все матчи, которые были в одной восьмой, обсудили э, по четвертьфинальным парам. Итак, э, у, играют Дания с Чехией, да? Но ну, про них мы э, говорили, правильно? Дани, Дания с Чехией же играют.
2: Да, играет в Чехии, да. Так,
1: и Италия с Бельгией. Вот здесь там чего ждать. Это должен быть просто чумовейший матч супер интересный. Или опять нет, потому что чемпионат Европы и здесь все будет.
2: Не, ну что сейчас уже пойдет игра на результат. Здесь уже не добылавство. Как пойдет? Опять же, зависит от состояния поля. Кстати, ты заметил, не везде поля хорошие. В Севильи вообще безобразное поле было, там вообще играть невозможно. В Бухаресте вчера было поле шикарное, футбол шикарный был. Все, И все в Бухаресте еще трибуны зависит.
1: полные, что тоже играет очень важную роль.
2: Да-да-да, а атмосфера играет э роль, безусловно. На Вембле, мне кажется, газон не очень, там высокая трава, что ли, мяч очень медленно катится, поэтому то каким будет футбол не от названия команд зависит от э, целого ряда обстоятельств
1: хорошо в общем футбола ждем а за футболом следим так минутку у нас в этой части осталось эм, знаю что ты выпустил книгу Юр
2: да вышла книжка вот я даже могу показать вот она называется азбука футбола судя даже по картинке вот по вот этой надписи что эта книжка э, для детей для подростков в основном э, такая я бы сказал первая книга с которой можно начать знакомиться с футболом, она, как положено, книжка для детей с такими рисуночками, с картинками. А самое прикольное, что здесь есть QR-коды, то есть если речь идет о каком-то знаменитом моменте футбольном, какой-то гол исторически важный, вот QR-код, наводишь телефон, камеру на этот QR-код, и сразу этот гол или момент, или событие, о котором идет речь, можно в Ютубе посмотреть. Так что, надеюсь, понравится. эта книжка для дедушек и бабушек, для пап и мам, для их детей, внуков, для чтения всей семьей. Я думаю, что дети точно почерпнут для себя много нового. Но думаю, что и родители тоже. И ты тоже, если пролистаешь, то удивишься, что мы о многих вещах просто не задумываемся вот футбольных, да, потому что слишком быстро двигаемся вперед и на какие-то детали не обращаем внимания и не задаем себе вопросом, а почему, а почему вот так, откуда взялся офсайд, почему ворота прямоугольные, а не квадратные. Так,
1: так, так, стоп, давай вот мы сейчас сделаем твой перерыв и подробнее об этом поговорим это в нашей финальной, в нашей заключительной части. Георгий Черданцев, ведущий ком и, и комментатор Матч ТВ и еще писатель, да, я что могу так тебя назвать?
2: Ну нет, но ну, это слишком, писатель это Ле я автор. Просто
1: автор. И автор, так скажем, жутко интересные книжки про футбол. Никуда не переключайтесь, мы вам сейчас расскажем все подробности, ну, которые можно, конечно, рассказывать.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Черданцев, ведущий, комментатор «Матч ТВ» и автор совершенно э, замечательной книжки «Азбука футбола». Я, Валентин Алфимов.
2: Откуда же ты знаешь, Валентин? Откуда же Там
1: знаешь, картинки есть. Ты только что картинки показывал и QR-коды. все. Это значит... А, кстати, первое... да. а почему ты выпускаешь книгу? книгу бумажную. Ну, это же не самый популярный сейчас формат. Ну, особенно для, там, для детей, да, которые там для ребят 10-летних. Например, кстати, кто целевая аудитория?
2: Все мальчишки девчонки, которые увлекаются футболом. Кстати, девчонок, которые футболом увлекаются, их достаточно много. Вот у меня сын играет а, в дворовой команде а, 12-летних детей. У них две девочки в команде играют наравне с мальчишками, и все довольны. А, я хочу, чтобы дети читали. Я хочу, чтобы читал мой сын, потому что, ну, многие авторы свои произведения произведения пишут не просто так, они их пишут для своих детей, как правило, или своих внуков, или своих родственников. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, меня сын попросил. Потому что у меня вышла книжка «Перед годом и истории чемпионатов мира». Такой достаточно серьезный, большой труд, на который ушло огромное количество времени. Я два с половиной года эту книгу делал, потому что хотелось какой-то свой небольшой вклад в популяризацию идеи проведения чемпионата мира по футболу в нашей стране внести. Вот. И мне Проект дорог, и я считаю, что это действительно хорошая качественно проделанная работа. А потом в какой-то момент мне ребенок говорит: "А что ты, папа, не пишешь следующую книгу?" Я говорю: "Сын, чтобы написать что-то, нужны какие-то идеи в голове, чтобы их реализовать. А потом это, как всегда бывает, простые идеи. Они просто вот находятся. То что называется капитан очевидность. Вот я посмотрел, что продается в книжных магазинах очень много энциклопедия о футболе. Но это большие такие монументальные иллюстрированные произведения, тяжелые такие, которые в одной руке не удержишь, с кучей фотографий и короткими подписями. То есть это все Инстаграм, по большому счету. Uh -huh. Только картинка-подпись, примитивизм, в общем, такой, но качественно сделанный. А здесь все-таки книжки, буквы, слова. Очень многие удивляются, я Аршавину показываю, Андрей говорит, ты что, сам это все набивал на компьютере? Я говорю, да Он говорит, зачем? Можно же надиктовать Редактору отправить Я говорю, ну не, я так не работаю, потому что я лично получаю Удовольствие от создания текста От того, как из слов складываются Предложения, из предложения абзацы, Из абзаца текст, смысл переносить, перемещать, что-то составлять. Собственно, здесь самый прикол был в том, чтобы вот эти буквы, да, на каждую букву есть определенное футбольное слово или понятие. И надо было распределить все это таким образом, чтобы не было повторов, да, чтобы на букву, не знаю, на букву «В» было слово «ворота», например, а не «вратарь». А про вратаря рассказать на букву «Я», там, потому что на «Я» футбольных слов нет, зато есть там фамилия Яша, ну и так далее. То есть, по сути дела, получилось в одном переплете Почти что вся история футбола, но не в таком плане, как учебник, да, там дата, число, подпись, это неинтересно, а через какие-то истории, события футбольные, которые я видел сам, которые я комментировал, о которых слышал от других людей, поэтому такая получилась Компиляция. учебник, но, но с историями, да,
1: а, надеюсь, понравится. Это книжка для новичков? Вот, например, я хочу приучить ну, своего, да, скорее, я хочу своего да. сына девятилетнего приучить к футболу. Дочка у меня как раз фанатеет, вот это, она ходит на стадион это, и все. Прям,
2: это прям вот ты целевая аудитория, прям вот попадание в точку. Девять лет он уже, в принципе, сам может читать.
1: Да, безусловно. Или иногда безусловно, у тебя вот
2: что-то спрашивают. Папа, потому что, знаешь, я же тоже педагогическую какую-то нотку там играю. Там, когда рассказывается про что такое дерби, и там приводится пример одного из самых гла главных дерби в мире глаз Rangers Селти. При этом, естественно, там, самым примитивным языком, простым Объясняется, что болельщики разделяются еще по религиозному принципу Одни, значит, католики, другие протестанты И что католицизм и протестантство — это определенные течения верований в христианской церкви Это все сложно для девятилетнего ребенка или десятилетнего Потому что на самом деле футбол — это же просто отражение жизни и повод поговорить о чем-то еще, просто футбол это как вот сенат, который ты отталкиваешься, просто чтобы получить некий импульс движения и познания окружающего мира. Просто окружающий мир можно через что угодно познавать, но вот футбол... Почему бы нет? Тем более, что все дети им так сейчас активно увлечены. Есть какой-то
1: момент в этой книжке, какая-то, может быть, глава, какая-то история, которая тебя э, прет больше всего, которая тебя радует больше всего. Вот ты смотришь на нее, да, и что вот это это самое главное место...
2: Я тебе но оно не самое главное, просто в самом конце, просто смешно, потому что буква «Я» – это «Яшин», а «Яшин» – это уже не, не фамилия, а международное слово, куда-то не приедет, но «Яшин» – это синоним футбол. Если в любую страну мира приедешь и, и, и спросишь, кого из э, отечественных игроков люди знают, они тебя всегда назовут «Яшин», «Яшин» – символ вратаря вообще и так далее. Поэтому последняя голова получилась про вратарей. И э, есть такая замечательная история про то, что вратарь из сборной Аргентины Карлос Ро выиграл с клубом «Майорка» в 1999 году кубок, Кубков. Но он был очень религиозный человек, и в один прекрасный момент Ро стал последователем христианского течения адвентиста седьмого дня». Они, в частности, почитают субботу, в которую следует молиться, а не работать. Именно поэтому Ро отказался от шикарного контракта с Манчестер Юнайтед. В отличие от, от Испании, где принято играть в основном по воскресеньям, в Англии многие матчи проходят по субботам. Но свое самое знаменитое решение Ро принял в 1999 году после завоевания Кубка Кубков. Мальорка предложила своему звездному вратарю хороший контракт. Но Роа отказался его подписывать. Нет. Не потому, что его пригласили Реал или Барселона. Ро полагал, что в 2000 году наступит конец света. Какой смысл что-то подписывать, если через год его земной путь завершится. Вместо тренировок Ро занялся религиозной деятельностью и благотворительностью. Однако в 2000 году конец света не наступил. Скорее всего, большой радости Ро и всех болельщиков, потому что Ро вернулся в Майорку и стал продолжать играть в свой любимый футбол. Мне кажется, эта история закольцовывает очень красиво все, потому что футбол, видишь, оказался сильнее конца света.
1: И это замечательно. Последний вопрос, где купить, где найти ее.
2: Везде, во всех магазинах страны, на лабиринте, в общем, продается уже. Покупайте, я думаю, получите удовольствие. Мы специально сделали, мы очень долго с создателями спорили. Я хотел цветные иллюстрации, но что было совсем красиво. А, но они черно-белые. Кстати, художница девушка, молодец, мне кажется, поработала очень здорово, потому что картинки такие с, в таком современном прикольном стиле. Но если были бы цветные, то книжка бы стоила очень дорого. А нам все-таки хотелось, чтобы книжку покупали, чтобы она была по карману потенциальному читателю. С цветными иллюстрациями это вышло бы уже почти в подарочное издание. А хотелось именно сделать такую книгу, которую которые люди купят, я не знаю, какая будет отпускная цена в магазине, но я думаю, что это будет а, какая-то подъемная сумма, типа там 300-400 рублей, не, не под тысячу, как стоило бы, если бы были цветные иллюстрации. Поэтому черно-белые картинки внутри, но а, главное, что там есть текст.
1: Да, в общем, вы, друзья, как хотите, а я пошел в интернетах искать азбуку футбола Георгия, Георгия Черданцева. Итак, я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор матч ТВ, и с сегодняшнего дня еще и автор книги «Азбука футбола». Георгий, спасибо большое. Смотреть футбол, любить футбол, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.